0: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה
1: שלום וברכה ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לשבת ערב שבת קודש פרשת וישב נודה בתחילה לצוות המסור יוסף חן וחן שמחה בונים חפץ השם בן אדם יצלח מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077 חמש פעמים 211 לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור במספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה אני חוזר שוב 077 שתיים 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 אחת אחת לאחר שלוחה שמונה. הזמן קצר ומלאכה מרובה אנחנו נמצאים כבר ברוך השם ערב שבת קודש דערב חג החנוכה יום ראשון הבא עלינו לטובה נכנסים לחג החנוכה יום ראשון בלילה מתחילים נר ראשון של חנוכה ואנחנו שבוע שעבר נגענו בנושא השמנים, הפתילות, סדר הכנת הכוסית, סוג הכוסית, סוג ה... ועוד פרטים שנגענו. בעזרת השם, היום ניגע בעוד כמה פרטים מעשיים, הלכה למעשה. קודם כל, בואו ניתן נגיעה מהירה בנושא אנשים שיוצאים מהבית, יוצאים להתארח, יוצאים בשבת, להורים. לילדים, לקרובים, לידידים. מה קורה מי שיוצא לנפוש בבית מלון בחג החנוכה, יוצא לצימר. ניתן דברים בקצרה, ולאחר מכן נמשיך בעוד פרטים הלכה למעשה. מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. נר איש וביתו פירושו, כשאדם נמצא בבית, יש עליו חובה להדליק נר חנוכה בבית. נר איש וביתו. אבל אם לדוגמה יום אחד הוא לא בבית, הוא נמצא במקום אחר, אז החובה היא לא בבית הזה, אלא במקום אחר. אין פה עניין שימנה שליח, כי אין לו חובה בכלל. לא קשור לשליח. הוא לא מקיים את המצווה. שיגיד למישהו תדליק לי בבית שלי. אין, אתה לא בבית, סגור, אין פה בני בית, עברת מקום, שם אתה צריך לצאת ידי חובה. כשאדם מתארח אצל מישהו, אירוח מלא, אז הוא יוצא ידי חובה על ידו. אנחנו יוצאים לשבת להורים, יוצאים לילדים, אז אנחנו יוצאים ידי חובה אצל המארח שהוא מדליק ומוציא אותנו. ואין חובה גם להשתתף איתו בפרוטה, כי כל מה שהוא מארח אותנו, אירוח מלא, זה כולל כל מה שצריך, כולל ההדלקה, כולל הכל, זה כבר מובלע בפנים. מי שרוצה להדר ולהשתתף במשהו, אדרבא תבוא עליו ברכה, אבל זה לא חובה ולא מעכב. זה, יצאנו לשבת, ברור. אה, יצאנו מהצהריים, בסדר, נהיה שם בכל השבת. מוצאי שבת. יוצא שבת לספרדים, מי שמקפיד רבנותם, יקפיד גם במוצאי שבת חנוכה לרבנותם. חוששים לרבנותם לאחות דאורייתא, הדלקת האש זה דאורייתא, ימתין לרבנותם, לאשכנזים. רבים מהם לא ממתינים לרבנותם, אפילו שמקפידים רבנותם, כי יש פה מצווה חשובה, הוא אומר, אני לא חושש לרבנותם במקום שיש לי חיוב אחר. אבל דעת חכם עובדיה, להמתין לרבנותם. זה מאמר מוסגר בכל מקום שאדם נמצא, לא רלוונטי אורח או לא אורח. עכשיו אני רוצה להתקדם לשלב הבא. אז אנחנו עכשיו חוזרים מערבית, הבדלה, רוצים לצאת הביתה, כן, אבל לא ממהרים. למה? יש מחורת חופש לילדים. עד שבאים לבקר, בואו תשבו קצת, תשתו כוס תה, תעשו סעודת מלווה מלכה, סעודה רביעית, לאן אתם מהרים? נכון, מתעכבי. בזמן הזה, אני עדיין אורח שם. הוא מדליק נר חנוכה. האם אני האורח? אני אמור לצאת מפה עוד שעתיים, שלוש, ארבע, חמש. האם אני יוצא דחובה על ידו? כי עדיין אני אורח אצלו או לא. הלכה למעשה. כל עוד שאני הלילה מתכנן לצאת משם, אני לא יוצא ידי חובה על ידו. לא משנה, כיוון או לא כיוון. לא, אין, אתה לא יוצא ידי חובה, אתה חייב להדליק בבית שלך. אבל כבודו, אני אגיע בעוד חמש שעות הביתה. עוד חמש שעות אדליק. השולחן עובד היום. הדליק בשולחן בבית, פרסום לבני ביתו, חצי שעה היו דולקים. בחצי שעה הזאת מסדר את הדברים, מתארגן, סעודה רביעית אם לא אכל. יגמור אחרי חצי שעה, הולך לישון, פחד, תישאר דולקת, מסוכן, לא מסוכן, אחרי חצי שעה מותר לכבות אותה. זה מוצאי שבת, החובה איפה שאתה תהיה. אותו דבר הלך לבית מלון. מוצאי שבת אומרים מה אני רץ הביתה? אני עכשיו אני נמצא שם, עוד שעתיים שלוש שאני רוצה לשבת בלובי, ליהנות. הכל טוב ויפה, אתה חוזר הביתה, אתה יוצא מפה. חובה שלך הלילה תהיה בבית שלך. עכשיו אני רוצה לדבר כשמגיעים למלון. אנחנו, אדם ללך לבית מלון, יום, יומיים, לא משנה. בית מלון זה בית, סכרנו בית. סכרת חדר, שילמת כסף. ברור. גם אם לא שילמת, קיבל, קיבלת בית. יש לך חדר מפתח, זה שלך, סכרת אותו. שלך. יצאת מהבית, כל בני ביתך, אז הבית שלך זה שם. אתה חייב להיות חנוכה. החובה עברה לבית אחר. כמו שאני עברתי דירה בחנוכה. בית אחר, אני שם, שם אני חייב להדליק. אלא, זה תשימו לב רמזינים חשובים. בני חנוכה מדליקים בבית, אבל זה בית שיש תנאים. יש פה בעל הבית שמזכיר לי את הבית. ובעל הבית, מי שמשנה מדעת בעל הבית, הרי זה גזלן. זה שידעו כולם. לא דווקא חנוכה. כל הזמן. שכרת דירה ממישהו, אמר לך תקשיב מראש, יש לי תנאים כך וכך. מוזרים, לא מוזרים, זה לא משנה. שינית מדעתו, אתה גזלן. הוא בעל הבית, הוא בעל המאה, הוא בעל הדעה. נקודה. אין, לא, משה רבנו לא יעזור. הוא בעל הממון, אני מוכן לתת זה בתנאי זה וזה זכותי. זה, זה התנאי שלי. מלון, לא רוצה להעביר את כל הפתיח על סיפורים. דברים ש... מבשרי אחרי זה. בדקנו, חזרנו ונקלענו לסיטואציות. יש איסור מוחלט, תשמעו טוב, להדליק חנוכיה בחדר במלון. אפילו עם ויטרינה, ואפילו במרפסת של החדר של המלון, עם ויטרינה זכוכית, אין סיכוי לשרפה. מי שמדליק במלון או בצימר, בלי רשות, בצימר זה פרטי, אולי יסכים, אולי לא תשאל אותו. מלון, אם הסכים המנהל, אדרבה, בדרך כלל אין אפשרות להסכמה. גם אין להם ביטוח, גם מפחדים, לא משנה למה. מי שמדליק שמה, אותו דבר גברת שמדליקה נרות שבת במלון, שתדע, שלוש עבירות במכה. אחת, גזל, בית, מצווה הבאה בעבירה. זה ברכה לבטלה מה שברכה, על נר שבת ועל נר חנוכה. וגם מצווה באה ועבירה אינה מצווה, זה בא בגזל. ולכן, אין לעשות קונצים. אז מה עושים? יש לכם שתי אופציות במלון איך לקיים מצוות דני חנוכה. אופציה אחת, הכי טובה, שאני הייתי פה עם הרדיו לפני כמה שנים, שהם עשו מלון בירושלים, מי שזוכר, הציבור גדול מאוד ולאונרדו, מי שזוכר. לא נעריך בסיפור. ואני ביקשתי מראש, והתנאתי שאני בא בתנאי, אני מוכן להיות עם הציבור, שאני בא עם החנוכיה שלי, לא משנה איך זה נפל בין הכיסאות. אמר לי בזה הלשון, המנהל, נפגשתי איתו באותו ערב לפני הדלקה שבאתי. אמר לי, בעלי הרשת אמרו, תשמעו את הלשון, מוכנים לבטל את כל הנופש לכל מאזיני כל ברמה אז שבאו? אני מדבר איתכם אז, אני זוכר, היו בין 500 ל-700 איש, לא היה מקום במלון לסיכה. היה מפוצץ לגמרי. יבטלו את כל הנופש, ואתה לא תדליק פה חנוכיה בחדר. שתבינו כמה העיקרון הזה נכון. יש כאלה לציבור, לך לא תדליק, זה בסדר, תשגיח. אין דבר כזה. אין, בעל הבית לא מסכים. אז מה נעשה? שתי אופציות. או, יש הדלקה של המלון, הרעב, המשגיח מדליק, מכוון וזכה לכולם, אתה גם יוצא, זה בסדר. אופציה יותר טובה, קחו אתכם את החנוכיה שלכם. ובעל המלון נותן להדליק בלובי, בלובי. הוא שם שולחנות, אנשים מדליקים חנוקיות. ולמה זה ככה? אני אסביר. כשאני שוכר חדר במלון, לקחתי בית שלי, מה זה הבית שלי? יש לי חדר שינה, זה החדר במלון, והסלון הוא סלון שיתופי. הלובי זה סלון של כולנו, והחדר אוכל של כולנו. הבריכה משותפת, הספה משותף. אז זה גם חלק מהבית שלי. בבית אתה יכול להדליק בסלון, גם פה ידליק עם ברכה בלובי, הרווחתי. אתה לא רוצה לסחוב איתך חנוכיה, לא רוצה, תצא ידי חובה על ידי הוא שהדליק, פתרנו את הבעיה. זה בתמצית העניין. נמשיך הלאה. הדלקה בבית הכנסת. בית כנסת מדליקים לחנוכה מנהג. ומנהג הזה מברכים עליו. לא נפלפל כרגע מה קרה פתאום מברכים על מנהג. הרי חמור עובדיה צועק לא לברך על ההלל ועוד ועוד. יש לזה כמה תירוצים. לא נתמקד עכשיו, אני רוצה שיהיה הלכה למעשה יותר לציבור. מברכים. בית כנסת, יש פה עשרה אנשים, נשים גם מצטרפות לזה, לפרסום. מדליקים מברכים, מצוין. מה קורה? אותו בית כנסת ויש את זה, אלפים בארץ, אלפי בתי כנסיות ככה. יהיה ערבית בזמן. יבוא הרבה אנשים, אנשים חוזרים מהעבודה, מהכוללים, הולכים ערבית, הולכים הביתה לקני חנוכה. מצוין. אבל יותר מאוחר, בשעה תשע, שמונה וחצי, באים אלו האנשים המיוחדים שקובעים מתים לתורה. גם בחנוכה קובעים איתים לתורה, קל וחומר. והם באים לשיעור תורה. וקבוע שבאים לשיעור תורה, בסיום השיעור יש תפילת ערבית. הם הדליקו בבית. אבל ערבית לא עשו, הם יעשו במניין הקבוע, מותר להם, אין בעיה. האם שם, לפני ערבית ידליקו שוב חנוכיה עם ברכה? שהרי הבית כנסת הזה, כבר הערב הדליקנה חנוכה. מרן רבי עובדיה לא כתב על זה בספר, הוא כתב שבית כנסת עם כמה חדרים שנקרא שטיבלח כל חדר שיש בו ערבית מתפללים בו אבל באותו חדר כמה מניינים לא דיבר שלחתי לו מכתב כתבתי לו ילמדנו רבנו כבודו כתב על שטיבלח בכמה חדרים כל חדר ידליקו עם ברכת החנוכיה אבל מה קורה באותו חדר שיש כמה מניינים, ואני מרחיב את זה, בתי מדרש בארץ מלא, יש מניין בזמן, ויש בערב באים קבוצה, לומדים תף היומי, לומדים שיעור בהלכה, בסופו יש מניין ערבית, האם ידליקו ממך או לא? תשמעו טוב, שיבעני בכתב יד קדשו, על החתום, חתם, עובדיה יוסף, זה חתימת מכתב ידו. תראו בקיבה מועד שמתי את הצילום של המכתב, תראו מה הוא כותב, ידליקו במניין הראשון בברכה בלבד. שמעתם? מי שמדליק חנוכה במניין שני באותו בית כנסת עם ברכה שידע ברכה לבטלה. זה דעתו של רבי עובדיה. במניין הראשון בלבד בברכה. בשני ידליקו, אין מה להדליק, אבל בלי ברכה. למה? המנהג של בית הכנסת, אבקסטה זה כבר קיים את המנהג. זה לא דין על האנשים, זה דין על בית הכנסת. והבית הכנסת הזה הערב כבר הדליק. אה קבוצה נוספת? זה כמו שמקום בחוץ, לא משנה. בית כנסת, מדין בית כנסת כבר עשו, לכן במניין השני ידליקו בלי ברכה. זה בתמצית העניין. הלאה, עוד נקודה חשובה. זה, חג החנוכה הם ימי שמחה. אתם יודעים, לא מתענים בהם, לא מספידים בהם. ימי שמחה. שולחן ערוך. לא מתענים, אסור לצום. אסור לצום בימים האלו. כמו חג, אסור לצום בחג. בא הגאון, רבי יוסף שלום אלישיב. אומר, תשמע, חידוש, הלכה למעשה אני אומר. אומר תראה, אסור לצום ביום הזה, כי זה יום טוב, בוא נראה. שבת גם אסור לצום, יום טוב גם אסור לצום. ושם בהלכות צום כתוב שאסור להיות בצום עד חצות היום. דהיינו, חצות היום למשל, חצה וחצי, רבע לשתים עשרה לדוגמה. אז אדם אסור לו להיות מהבוקר, לא הכניס לפה שלו טיפת מים, כמו בשבת. אתה יודע שבתפילה שלך מתארכת, לפני שאתה הולך לתפילת שתי כוס מים, שתי כוס תה. אם לא, אתה נמצא בתענית, בצום. גם לא מתכוון לשם תענית, אסור להתענות בשבת. אומר הרב אלישיב, אותו דבר בחנוכה. צריך להקפיד, שכאלו קמים מאוחר, נשים בעיקר חופש, ישנות מאוחר, הבנות, יש שעה קמת, 11? תזדרזי מהתשתי משהו, אחרי זה תתפללי, תתכונני, כי אם כן יעבור חצי יום בצום, אסור להיות בצום בחג החנוכה. עכשיו אני לדבר על עוד דבר חשוב. חימום סופגניה בשבת על הפלטה. שבת, חנוכה, רוצים... לאכול בשבת לכבוד החג סופגניות, קונים ביום שישי סופגניות, מקפיאים אותם, רוצים לשמור על הטריות שלהם. רוצים בשבת להוציא אותם, לשים אותם על הפלטה, או על המחם, ואז הם יתחממו, ואוכל סופגניות חמות בשבת. מותר או אסור? מרן רבי עובדיה, כותב חזון עובדיה, סופגניה והביא גם כן את ידידו הגאון שלמה זלמן אוירבך, שכתב את זה על מחם, אותו רעיון. ותראה יש כלל, דבר יבש, מה זה יבש? כל דבר מוצק. לא הכוונה יבש אין בו לחלוכית, מוצק, משהו שאתה לא נוזלי. יבש. אין בישול אחר בישול דבר יבש. דבר שכבר... מבושל, אפוי, אין בישול אחר בישול. מה קורה אם יש בו מעט רוטב, מעט לח, לדוגמה, יש לי פה סיר דגים. דגים זה מוצק, זה נקרא יבש. יש פה קצת רוטב, כמה זה קצת? לא הכוונה, חס ושלום, עד 49% זה מיעוט, חס ושלום. כותב רבנו עובדיה בחזון עובדיה, בזה הלשון. כל מה שהתרתי במעטלח מעט בעלמא ויש עוד שתי מכתבים כתב יד שקיבלתי שכך הוא כותב, הוא אומר לא הבינו את דבריי לא התכוון חלילה רוב ומיעוט כאן ה-51% ה-49% הלך, חס ושלום מי שעושה את זה בשבת מבשל כך הוא כותב בפירוש הוא בונים עליו מה זה? מעט, מבצבץ קח את הסיר של הדגים, הוא לא מרקי הנה כל הדגים, יש קצת רוטב ביניהם, אין שום בעיה. הלח הזה עבר בישול, מבושל לפני שבת. נכון שבלח יש בישול אחר בישול, אבל כיוון שהוא מעט, נחשב מצטמק ורע לו, וזה מותר לשים אותו בשבת על הפלטה. לפי זה, בואו נלך לסופגניה. סופגניה היא יבש. יבש. מה זה? זה לא נוזלי, אבל יש בפנים קצת נוזל. מה זה הנוזל הזה? הריבה. יבש, מיעוט לח, והלח הזה עבר בישול. כל הריבות עוברות פסטור. מעט לח מוטל אני אוכל זה רק הוא כתב. אבל, אחרי שנים, עשיתי בדיקה מעמיקה ביותר. אומר המון זמן לקח לי. זה בדיקה עם המאפיות הגדולות ועם הקטנות. גם בירושלים, גם במרכז הארץ. יש לי שיעור כבר שנים באיזה מקום, שרוב המשתתפים בשיעור בעלי מאפיות. חלק בירושלים, חלק מנהלים המאפיות הגדולות מאוד. באנג'ל ועוד. והתחלתי את הבירור איתם, ומשם כבר המשכתי הלאה. עוד מקומות. עוד קונדיטוריות, והופתענו לגלות שמה שהיה פעם זה לא היום. ואני אסביר. הריבה, קודם כול שאומרים ריבה, זה סתם משחק מילים, סתם שתדעו. אף אחד לא שם לכם ריבה בסוף גניה באמת. ריבה זה קונפיטורה עם פירות, זה לא, זה סתם מים עם צבע מאכל, עם גלוקוז. זה הריבה שאתם קונים, יש מבצע בסופר, הוא מתלהב, אה, ארבע תשעים רעה, מה נתנו לך שם? כוס וחצי פטל, זה הריבה שנתנו לך. אבל לא משנה. את זה מזריקים לך בסופגניה, לא משנה, יקח שיש טעם בשמחה רבה. אבל בקונדיטוריות, הריבה מגיעה בדליים שלושים, חמישים ליטר. אתה פותח את הדלי, אתה יכול לתת אגרופים שם על הריבה. קשה כמו בלוק. אי אפשר, להזריק, אי אפשר להזריק אותה לסופגניה. אי אפשר, קשה מאוד. מה עושים? צריך לרכך אותה. איך מרככים אותה? יש שתי אופציות. אופציה אחת, לקחת מים רותחים, לשפוך עליה. ואז מתרככת, יאללה, תכניס למזרקים ותתחיל להזיק הסופגניות. מצוין. המים הרותחים האלו גם מבושלים. בסוף זה מעט בסופגניה. בשבת נאכל... הריבה כולה עברה פיסטור בישול. המים ששפכנו גם מבושלים. מצוין. מה הבעיה? וזה חלק מהקונדיטורות אפילו לא ידעו את זה. וזה אמר לי... חימאי. שהסביר לי את הדבר, וגם כמה קונדיטוריות מומחים גם ידעו את זה. הוא אומר, תשמע, כששופכים מים רותחים על צבע מאכל, הוא נהרס. אם תיקח צבע, תות, זה הריבה שמזריקים לספגניה, תשפוך עליה מים רותחים, ירס לאדום, תאפשר לך כמו ורות. לפעמים תפתחו ספגניה, תראו כמו ורות. הוא אומר, מה הוא עשה הקמצן הזה? מה הוא שם לנו פה? <קקקק> הוא שם לך את מה שהביאו לו. הוא רק דחף על זה מים רותחים, הרס את כל הצבע. באה קונדיטוריות, הוא אומר, מה אני רוצה, דורש מחיר טוב לסופגניה, רוצה שאנשים ייהנו, לא רק בטעם, בחן, בחסד, גם מהיופי שלה. אז איך תעשה? אם אני מוכן לעבוד קשה להשקיע, מה הוא עושה? לוקח מים קרים מהברז, שופך על הריבה, ועם מערבל מערבב אותה, ואז מזריק. עבודה יותר מורכבת. ואז נשארת אדומה. רגע, 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 המים הזה מהברז. לא עברו בישול. והוא מגיע לסופגניה. ואני שם אותה על הפלטה בשבת, אני מבשל את המים האלו, לא מבושלים. זה בישול בשבת. על זה לא דיבר החכם מרן רבי עובדיה, וגם הגאון רב אורבך. זה אסור, זה בישול בשבת? יקום מישהו ויטען... רגע, 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 רגע. יש פה פסיק רש"א? פסיק רש"א: דלא אכפת ל... לא נרחלה, בדרבנן. למה? איך ניגעת לזה? בוא נראה. בהנחה שהמים הם פחות משיעור לסוח אצבע, בהנחה. אז זה פסיק רש"ה, פחות משיעור, לדעת חכם צבי ולדעת הרמב״ם זה דרבנן. לא, פסיק רש"ה זה לא ניחה, לדרבנן אי לא אפשר להקל. וכאן אני עונה למה זה לא נכון. א', זה לא פסיק רש"ה. זה מעשה גמור, מה זה פסיק רש"ה? מה זה פסיק רש"ה? אני עושה פעולה אחת ונגרמת פעולה אחרת, אני לא מתכוון אליה. פותח דלת מקרר. פעם נורא נדלקת, לא התכוונתי לזה, זה פסיק רשם. במקרה מסוימים יש פסיק רשם שמותר. פה זה פסיק רשם, לוקח סופגניה קפואה, רוצה לחמם אותה כולה. זה מעשה גמור, מעשה גמור גם בדי רבנן אסור. ואם תגיד לי, תשמע, אולי לא נוח לי, מה לא נוח לך אתה רוצה לחמם את הכל. זה כמו גדרה שאתה לוקח ושם כל תכולתה על הפלטה. זה מעשה גמור. זה בהנחה שהמים פחות מחצי שיעור. גם לשיטת אלו שרצו לומר לו ככה. אם זה יותר מזה, ודאי אין מה לדבר. ואם תשאל אותי, אני איזה קצת זמן, רק לחמם אותה קצת, ואני אדאג שלא יגיע לצולדת בו. או מישהו בא בשבוע שעבר, אומר לי, תראה, אני מפחד שהיא תגיע לצולדת בו, כי תתקלקל לסוף גניה. והפרי כותב, דבר שיש חשש לקלקול, אין חשש לבישול. למה? כי הוא ייזהר, וגם אם לא ניזה, זה יתקלקל, אז זה לא בישול, אז אני אשים אותה קצת ואני מוציא אותה. זה לא נכון, למה לא נכון? מתי הפרי מגדים הזה נאמר? כשאני שם משהו, הדוגמה שהוא הביא, שעבה עופרת, שם אותה על הפלטה, והיא תתקלקל לפני שהיא תגיע לשיעור של יד צולדת בו. היא תתקלקל לפני כן? הזה עצמו ימנע ממני להגיע לבישול אבל אם זה יתבשל לפני שיתקלקל אז מה... איזה... מה, מה, מה יניע אותך? מה, מה יעצור אותך מלעשות את העבירה? על זה לא דיבר וזה לכן אסור לשים קפה לא מבושל על הפלטה אף שגם הוא יתקלקל אבל הוא יתקלקל אחרי שהוא יתבשל לא היינו חכמים תקנתם לכן גם זה לא מתחיל בסופגניה, עד שהיא תהיה קרש, ייקח זמן שהיא תרתח, החום תרתח, אחרי זה היא תתייבש, יעבור את צולדת בו. לכן, הלכה למעשה, אין צד ומקום להקל להניח סופגניה על הפלטה בשבת. רבותיי, זה מעניין שיכול להגיע לדאורייתא של בישול בשבת. ואם יגיד לי מישהו, הנה, בואו נראה את הצבע של הריבה. לפי מה שאמרת, בוא נראה, אם זה אדום, סימן שזה מים קרים, לא נשים, אם זה ורוד, זה הרותחים. האמת שזה נוסחה שאמר לי הכימאי עוד כמה, אבל זה לא תמיד, זאת אומרת, יכול להיות גם חריגה לפה לשם, אז לכן זה לא יהיה המודד לדעת אם זה מים מבושלים או קרים. לכן, גם לדעת מרן רבי עובדיה, וגם דעת הגאון רבו ירבך, היום בזמננו שהתעשייה ככה עובדת בשיטה הזו, אין אפשרות לשים סופגניה על הפלטה. אם קנית כן סופגניה בלי ריבה, תשים אותה, אחר כך תבוא תזריק את הריבה, אין שום בעיה. או אם לקחת את הסופגניה ביום שישי, שמת אותה בתנור, הגיעה ליד צולדת בו, אז עכשיו בישלת את הריבה בפנים עוד פעם. אז תקפיא את זה, תוציא את זה בשבת, שים על הפלטה, מותר. אם לא כן... אסור הדבר משום בישול בשבת. אז הנה, כפי שפירטנו, והשתדלתי להביא את כל הצדדים של החולקים כדי להעמיד את הדברים, להשתדל מה שאפשר. בואו נראה יש פה עוד כמה נקודות. לפני שאנחנו נצא להפסקה, נראה פה אם יש לנו משהו על חנוכה עוד נקודה, יש הרבה האמת, אבל משהו ככה... אממ... בסדר, אני חושב... אני חושב ככה, זה עד כאן אנחנו בעצם את הפתיח, רק נתן פה עוד איזה הודעה ככה. שיעורים בעזרת השם השבוע, יום ראשון חג החנוכה מתחיל. אתם יודעים, ברחבי הארץ יש גם שיעורי תורה לכבוד חג החנוכה, וגם שילוב של מקומות שעושים חידונים לתושבים. להעיב עליהם את התורה, כן, זה אשרה, אשרה ואשר חלקה אותה מועצה או עירייה יותר מדי השקיעו כבר בזמרים והופעות, כבר הצעירים כבר נהיה, מביאים להם רק טעם של זמרים, איפה לתת להם חשק, לבוא לראות מה זה מתחרים בלימוד ההלכה, מה זה חידון, אז בעזרת השם, השבוע יש כמה מקומות חשובים, אני אתן לכם וכל אחד וכמובן לפי האזורים. יום ראשון בעזרת השם, יש שיעור, שזה בעצם שילוב גם של גמר חידון ההלכה, ביישוב קדימה, בשעה שמונה, זה ישיבת נועם התורה, רחוב שבזי תשע. יום ראשון הבא עלינו לטובה, בשעה שמונה בעזרת השם אני אמור לדבר שם, שיעור, וגם ככה השתתפות בחידון. יום שלישי, תושבי חולון, שיעור בשעה שבע בערב, בית הכנסת סודאי, רחוב רוטשילד 12, זה ב-7. לאחר מכן, בעזרת השם, מושב בן זכאי, גם יום שלישי בערב, בשעה שמונה בית המקדש חזון עובדיה. שימו לב, יום חמישי יש אירוע גדול מאוד. אני ממליץ לכל המאזינים שרוצים לצאת לבילוי אמיתי רוחני וגשמי, עיריית באר שבע מרימה אירוע מושקע ביותר, אני אומר לכם, אני בעזרת השם יהיה שם השליח לעשות את החידון, יש שם חידון ההלכה, זה יהיה באודיטוריום מושקע ביותר, בטכנולוגיה עם תזמורת חשובה ביותר, תזמורת גדולה, שילוב רבנים, אבל עיקר הערב זה יהיה חידון מעניין, עם מתמודדים, עם פרסים, שאלות גם למשתתפים באולם. כדאי מאוד משפחות, אני אתן לכם מספר טלפון, כמובן עכשיו סגור המוקד, אפשר ממחר להתקשר, להזמין כרטיסים. זה באר שבע, אפשר בכל הארץ לרכוש כרטיסים ולבוא. אולם, באמת, אודיטוריום מושקע מאוד, מה, 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 מהחדישים ביותר, אני לא הייתי שם, אבל באתי עם אנשי המקצוע שדיברו איתי לגבי להתכונן לחידון. מדובר פה בערב עם השקעה גדולה, מי שרוצה באמת. ליהנות ענה רוחנית וגשמית, תרשמו לכם, כוכבית 8305. אני אגיש את החידון עם ידיד נפשי המפורסם, הרב הגאון אשר ברדה שליטא. הוא יהיה גם כן המנחה, כמובן, הוא הרוח שגם דוחפת, אתם זוכרים אותו מכל החידונים פה. אז אני והוא ביחד, בעזרת השם, כמובן, זה החידון של עיריית באר שבע, שהשקיעו שמה, מושך בחוטים, הרב הגאון, יוסף חיים. ביטון שליטה שהוא מביא את הכל בצורה מקצועית, רוחנית, ברמה מאוד גבוהה. אז כוכבית, 8305, ממחר בבוקר אולי אפשר להתקשר להזמין כרטיסים, כל הקודם זוכר, המקומות מוגבלים, זה לגבי השיעורים. עוד הודעה קטנה לפני שנצא, אנחנו בעזרת השם כבר, אתם יודעים מה זה פיניש, תמיד בפיניש יש קצת עיכובים, הספר גמור, אנחנו עדיין בהגה האחרונה של האחרונה. ויורדים לתפוס אליבא די הלכתה, חלק ד', ספר, כ-460 שאלות ותשובות בהלכה, שאלות שלכם, המאזינים, אפשר לומר, בשלוש שנים האחרונות, ותשובות של עבדיכם, שאלות מעניינות בכל התחומים. מי שירצה להיות שותף לזיכוי הרבים, אנחנו עושים גם חלוקה לבתי מדרש. גם שמו יונצח בתוך הספר, בתרומה חד פעמית. לא הוראת קבע ולא חתונה ולא כלום. חד פעמי 260 שקלים, אתם מנציחים שם, אם זה לילון נשמט עם תאריך פטירה, יודפס בכל הספרים, שיהיו במדו, בחלק הזה חלק ד', אפשר להבדיל להצלחה, לזיווג, לזרע בר קיימא, לבריאות, מה שאתם רוצים. הזדמנות פז. כל הקודם זוכה, תתן את הטלפון, תשאירו הודעה ויחזרו אליכם. 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר שם וטלפון בתא קולי, בהודעה קולית, ויחזרו אליכם. עוד פעם, 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחריה אנחנו נשוב למאזינים, הקפאת קטן ששכחתי לומר לכם, חשוב מאוד. שבוע הבא, החידון הזה שאני פרסמתי בבאר שבע, ישודר פה ברדיו קול ברמה בשידור חי. משעה תשע, מבט לשבת, יש שידור חי משם, לא תוכנית מבט לשבת, אלא חידון ההלכה לתושבי באר שבע והדרום, תלמידי חכמים שעמלו והשקיעו, זה חידון בהלכות חנוכה, הלכה למעשה, אז הציבור יזכור, מי שיהיה שם יצפה ויחוש את החוויה הזו. מי שבבית, תדעו, פה בקול ברמה, ישודר החידון בשידור חי משעה תשע בערב, יהיה פתוח עד, אני לא יודע עד מתי, אבל אני מאמין עד שיגמר החידון, אז תזכרו לכם את זה גם כן, פה הרדיו יפרס... ישדר את זה בשידור חי. ניגש למאזין, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב.
2: שלום למאזין. השאלה <אז> שלי היא כזאת, שבוע שעבר הרב דיבר על... עניין של חנוקיות, על מה שמעודר יותר, משהו מאוד נכון. עכשיו, לנו יש חנוקיה פסיסה, מזכוכית, אבל הצינוריות שבהן אז מדבקים את הפסילות, נשאיות מכסף, עם כסף, אז אפשר לשאול מה לגבי זה.
1: כסף טהור אתם קניתם צינוריות?
2: רק את הצינוריות שבהן קנית פסילה.
1: למה קניתם צינוריות מכסף טהור?
2: האמת שחבר של הבעליות צורף והוביל בשם, אני לא בטוחה בשם איזה רב אורב קניאס, כאילו, מישהו שהוא קרוב אליו שהוא אמר שכאילו, שאם מדליקים לזה
1: זה כאילו ההידור של ה... תראו, אם אתם אומרים שגדול אמר לכם אני... מי אני? מה ש... ש... בפשטות מה שאני מדבר מה שדיברנו שבוע שעבר, צריך שהכלי הוא יהיה מה זה יהיה? מי שרוצה להדר, שהכוס לפחות, הכוסית, שהתחתית שלה היא שהיא עומדת בכוחות עצמה, היא תהיה מכסף תור. איפה שהפתיל עומד, גם בבית המקדש לא עשו אותו מכסף תור. לא היה, לא מזהב, גם החזקת הפתילה זה אמצעי. זה לא במהות ההדלקה. אבל אם גדול אמר לכם כך, וקיבלתם את זה, אני לא ידוע, זאת אומרת, מה שאני למדתי וראיתי, לא, לא ראיתי שבפוסקים יש דבר, כיוון, משקל לצינורית מכסף. אם יש לכם כבר, בסדר, זה לא... זה, זה, זה ליבן והוא ודאי יותר טוב מברזל רגיל. מצד זה, כמו אחד שיש לו גם קופסה מכסף לאתרוג, שזה גם אה, חיבוב גדול. אבל מה שדיברנו בגדרים של חנוכיה והכוסית וכל הזה, זה על, זה אומר, על הכוס. ועל, ה... ועל החנוכיה. טוב, בסדר. שדר. אבל אדם גדול אמר לכם, אז ודאי שזה מצוין. כן, כאילו,
0: הוא, הוא דיבר בשעה, אני לא
2: זוכרת מ... מי שהוא דיבר עליו, אבל כאילו,
1: הוא שמע ממש נתיב. כן, רב הורה לכם ככה, זכיתם. 아, כל הנושא של ההלכה, זה עשה לך הרב. הרב הורה ככה, אז זהו, זה גמרנו. גם אם לא, אצלכם זה ככה, זה טוב. בפרט שיש אדם גדול שאמר, ודאי שאין לכם שום מה לחשוש. אבל בעזרת השם, השם יזכככם לאושר, ותקנו חנוכיה מכסף טוב.
2: אמן, אמן, אמן. שבת בזה. שלום ומבורך. שבת שלום, תודה
1: רבה. כן. נעבור <coughs> למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום, כבוד
2: הרב, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. ראשית, אני רוצה להגיד לרב שאני מאוד אוהב את הרב, אהבת נפש.
1: אני גם אוהב אותך, את כל המאזינים, אהבת נפש.
2: השאלה היא, הרב, יש לי ליד הבית רשת גדולה של סופרמרקט. כן. והם, יש להם, כמו בכל סופר, את העגלות בכניסה. עכשיו, יוצא מצב שאני הולך להתפלל ערבית, אני רואה עגלה נלחת באיזה מקום שם ליד התפילה. אני חוזר, אני רואה עגלה שם, עגלה שם זה כבר נהיה מתיש, העניין של ה... אני רוצה לקיים החשבת אח, אבידה.
1: יפה. כבודו שואל פה שאלה... רב... כן, כן. כן כבודו שואל פה שאלה חשובה מאוד ומעניינת. כל השאלות של המאזינים פה מעניינות, כן? לא חלילה שאני בא לשלול מזה או מזה, כן? כמובן. אבל שאלה מעשית. אתם באים עכשיו לבניין, נכנסים, רואים עגלה של סופר. מה עם השבת אבדה? האם אני חייב לקחת אותה וללכת לסופר להחזיר אותה? או לצורך שאלה יפה מאוד. אגיד לכם בתמצית העניין, ונגיד הלכה למעשה. יש ספר שערי זיו על נזיקין, סימן י"ג. הוא רוצה לחלק ככה, תשמעו טוב. אדם הגביע אבדה, כשהגביע אותה, הגיע לרשותו, ידע של מי היא. יודע של מי, פה למשל בא, דחף את העגלה, זאת אומרת, משך אותה. אתה יודע של מי, כתוב בסופר פה, פלוני. חייב להחזיר לו אותה. אבל אם נודע לו רק לאחר שהגיע אליו, הוא לא ידע של מי. פתאום הוא של מי זה, אה, של ההוא. מדבר כללית על השבת אבדה. רק צריך להודיע לו, לא צריך לטרוח, עם טלפון, הלו? תקשיב, יש לך פה משהו, בוא תיקח אותו. אנחנו נדייק בפסוק. אשב תשיבם לאחיך. מה הכוונה? שאתה יודע של אחיך, אז אתה יודע של מי? לקחת את זה? אשב תשיבם. אבל אם לא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך, מה הפירוש? לא ידעת של מי. אז זה אספתו אל תוך ביתך. אתה רק תודיע לו, תבוא, אתה תיקח. אבל מה הלכה למעשה? מה הלכה למעשה? ספר השבת אבידה של הרב פייננדלר, עמוד קע"ה, מביא תשובה של רב משה פיינשטיין. וגם החזון איש מביא אותו משפט האבידה, עמוד כ"ב. שימו לב, שתיהם גדולי הדור. כל עוד שזה רחוק ממך, שטרחה בשבילך, לפעמים גם כן לא כל כך רחוק, אבל זה טרחה להתחיל לצחוב עגלה, לקחת את זה. הלכה למעשה, לא צריך לטרוח ללכת להביא להם את העגלה. להודיע להם, יש לכם פה עגלה, בואו תיקחו אותה. איך להודיע? תרים טלפון, או אתה לקניות עוד מעט, ותמצאים את העגלה בפינה שלא יגנבו אותה. תשמעו, בכניסה בבניין הזה יש עגלה. לא, בואו זה בעיה שלהם. ככה גם חזון לכן הלכה למעשה. אתה חזרת מהתפילה, רואה עגלה של סופר, רואה של המכולת. מה קרה? מישהו עשה קניעה ולא השאיר אותה והלך. מופקר הבן אדם הזה. הוא גנב. לקח עגלה, במקום שהחזיר אותה, השאיר אותה והלך. זה, אין צד בעולם להתיר את זה. זה חייב להחזיר אותה. אני מדבר על מישהו אחר, שהוא בא וראה את העגלה, מה יעשה עכשיו? מה, כמו אחד שמצא שרשרת זהב, נאמר לו, תרים אותה ו... כן. תיקח, תחביא אותה רגע בצד, שיבוא מישהו יגנוב אותה, אם זה מקום שזה לא יכולים... זה, תרים טלפון מיד אליו, תקשיב, עכשיו לפני כמה דקות, העגלה שלכם בבניין 30, תבוא מהר, תיקח אותה. אמרת לו, ההוא התעצל, לא בא לקחת, לא אחריותך, לא תפקידך, אתה לא צריך לסחוב את זה לבית ולא שום דבר, זה בעיה שלו, זה הלכה למעשה. השבת אבידה זה להודיעו. לא ללכת אליו לטוח להחזיר לו את זה. בואו זה נמצא פה. זה בסדר. ברור התשובה, כבודו?
2: תשובה ברורה מאוד, תודה רבה. תבורך, כן. יש שם, אפשר רק עוד הערה כן, כן. אני דיברתי עם המנהל של הסניף, והוא אדיש כלפי הדבר הזה. הוא אומר מה נעשה, זה מה שיש. אז זה שהוא לא בסדר כלפי הבעלים, אין לי בעיה עם זה, זה לא קשור אליי.
1: לא קשור אליך. רבה, משהו מועל בתפקיד, אתה לא צריך לפנות לבעלי הרשת כי מן הסתם יעשו יותר צחוק ממך, זה א', ב', מנהל סניף מבחינתי הוא הבעלים, אני מכיר אותו. אין לו כוח, אין לו כוח אדם, אין לו עצבים, לא רלוונטי, אני לא עובד אצלו. בזה הסתיים הסיפור.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: ברוכים תהיו, שבת שלום וברך. זה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. אתן שוב את הטלפון למאזינים 077 חמש פעמים 211 להשאיר את השאלה בקול ברור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה אנחנו נצא להפסקה ומיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים אה יש לנו עוד זמן אז אם ככה אז אנחנו ככה, אה, יש לנו מאזין? חשבתי שיסתיים הזמן, מחילה. יש לנו עוד מאזין? לא, אם אין לנו מאזין, אז אנחנו אה, ניגע בעוד איזה הלכה. בעוד איזה הלכה, אין בעיה. בבית הכנסת, ההדלקה בבית הכנסת, נקודה חשובה, שמדליקים בבית הכנסת החנוכיה, אם הגבאי יוצא, שימו לב, ואין אנשים בבית כנסת, מותר לכבות אותה, מיד אחרי עלינו לשבח, אפילו שהיא הייתה דולקת רק כמה דקות. אבל אם יש אנשים בבית הכנסת, שאפשר לסמוך עליהם, הלכה למעשה, אין לכבות אותה. לפחות חצי שעה. הדלקה של בית חייבת להיות מינימום חצי שעה. מצאת הכוכבים, הדלקה מצאת הכוכבים. חוץ מערב שבת, שבת חנוכה, ששם זה צריכות הרבה יותר. לכן אלו שמדליקים בנרות שעווה, קחו בחשבון. בערב שבת, שיהיה נר גדול. שמן, שיהיה כמות יותר. ש... אם לא, אז זה בעיה. אתה לא יכול לברך על הדלקה, שהיא פחות מהשיעור. בבית כנסת, אם יוצאים, אין בזה בעיה, מחבים אותה מיד לאחר מכן. אם לא, משאירים אותה לחצי שעה. אנחנו ניגש למאזינים, בבקשה. שלום וערב טוב למאזין.
0: שלום וערב טוב לרב. שלום עליכם. יישר כוח על התוכנית, תענוג, תענוג, תרוץ, כבר, כבר המון המון זמן לסיים ככה את השבוע. תודה רבה. השאלה שהתעוררה אצלנו, אה, ת, אמירת תהילים בלילה, oh. כן או לא?
1: <laughs> זה, אתה מאזין קצר וקולע. כל הכבוד. שואל המאזין הנכבד, מותר לקרוא תהילים בלילה, כן או לא. את התוכנית אתה מכיר, אנחנו נגיד בסוף כן או לא, אבל קודם כל ניתן את המקרים מתי כן מתי לא. קודם כל צריך לדעת, קריאת תהילים בלילה זה איסור על פי הסוד. מה העניין? זה לא רק תהילים, מקרא גם כן. מקרא פסוקי תורה, שלא בדרך לימוד. כי כל לימוד בא משורש אחר בעולמות, ולילה זה זמן מסוים. לכן זה על פי הסוד, אבל כותב מרן אחידה בפתח עיניים, הבן איש חי גם בפקודי, סעיף ז שנה ראשונה, יביע עומר חלק ו' סימן ל', מי שלא יודע ללמוד רק פסוקי מקרא, יכול לקרוא מקרא או תהילים אין בעיה. זה לגבי מי שלא יודע, אבל מי שיודע לקרוא דברים אחרים, ללמוד דברים אחרים, יש איסור לקרוא תהילים בלילה, אבל מה קורה לאחר חצות הלילה? לאחר חצות הלילה, ביבי עומר שהזכרתי, ועוד הרבה פוסקים כמובן הוא מביא, חצות הלילה מותר לקרוא. ליל שבת וליל יום טוב, גם לפני חצות הלילה מותר. בליל שבת גומר את הסעודה, רוצה לקרוא תהילים, זה מותר. עכשיו עוד דבר חשוב, תשימו לב, לפני חצות הלילה, מהשקיעה, מצאת הכוכבים, עד חצות הלילה, שאסור לקרוא, אם הוא קורא לצורך חולה או צרה אחרת לא עליכם לא עלינו כותב יביע אומר בחלק י' סימן נ"ה רב פעלים חלק ב' אות א' שאפשר להקל בזה בפרט לצורך רבים אז בואו נסכם הלכה למעשה לכן אמרתי כן או לא זה תלוי מי שיודע לקרוא דברים אחרים ללמוד מתחילת הלילה עד חצות הלילה אסור לקרוא לא תהילים לא תורה לא נביאים לא כלום קריאה, לימוד כן, להבין זה מותר, אבל קריאה אסור. ליל שבת, ליל חג, כל הלילה מותר. אם זה לצורך רפואה חולה או צרה שלא תהיה, אפשר להקל כל הלילה. בפרט אם זה לרבים, אבל גם בלי רבים, גם לפרטי, גם כן מותר. דרך אגב, ליל ראש חודש, הוא לא כמו ליל שבת וליל יום טוב, והוא אסור בלילה עד חצות. זה בתמצית הלכה למעשה. בסדר כבודו?
0: בסדר, אחרי ששאלתי, אז יש לי תשובה, אבל אני, אשתי ואני בבעיה. אנחנו כל יום משתדלים לקרוא כמות של פרקי תהילים, לא תמיד היום מאפשר לנו בגלל טרחת היום, אז אנחנו מנצלים את הערב.
1: אז יש לי עצה בשבילכי. נו, אז בקשה? מה אתה אומר? נו, מה הרעיון? מה, מה הפתרון? הפתרון <laughs>
0: שלפי מה שהרב אמר, הפתרון הוא למחרת להשלים כפול.
1: לא, עוד פתרון, תכוון עבור חולים. אוקיי. Okay. הנה. בסדר. שמשלח יפה שם לכל חולם הוא ישראל. אמן. לא, לצערנו Amen. לא חסר חולים. תכף על המחולים או על איזה צרה של מישהו, ואפשר בלילה גם כן לעשות את מה שאתה עושה. אמן.
0: אמן, שיהיה לכם
1: שבת, שבת שלום, שלום ומבורך.
0: כל טוב, יישר כוח הרב, כל טוב. ברוכים תהיו.
1: נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום וערב טוב, הרב.
1: שלום עליכם.
2: רציתי לשאול, כבוד הרב, אני מסיים בראש על השאלה, אבל תוארי גבול לנצריך. בא הדין עם אדם שנמצא במאות המטרפים, פירומט הכיסא ופתאום יש לו איזה חידוש, אין פתאום דן חולש שיוצא מאיזה לימוד, הוא נמצא, פתאום חפץ לאיזה רעיון, והוא יודע שאם הוא לא ירשום את זה באותו רגע זה ייעלם. הוא מכיר את עצמו, אני דיגה לזה כאלה, כן, אני חושב אם הוא לא ירשום את זה באותו רגע. השאלה אם יש דין עבד בדבר הזה, אם הוא מותר לרשום את זה, או ש... אני צריך מיד לסלק את זה מחשב טוב,
1: ובשפטנים או לכן לא נכנס קודם כל, השאלה של כבודו, משהו משהו. אני רוצה להגיד לך מה גרמת לי. אתמול, בסיום הכולל, לפני שיצאתי, התחלתי לעיין בנושא הזה, והיה לי חידוש, הייתה לי שמחה גדולה מאוד אתמול. היה לי חידוש גדול, אם אתמול הייתה תוכנית מבט לשבת, הייתי אומר משהו שהבוקר קמתי, התהפכתי וירד לי המצב רוח כי החידוש הזה נפל. אבל השאלה שלך אתגרה אותי מאוד. תשמע, אני על יציאת הדברים רבותיי. שואל פה המאזין הנכבד, שאלה מעניינת מאוד. למה הוא מתנצל ומתבייש? אני לא יודע. אבל תשמעו את השאלה שלו. הוא נכנס, חוץ מכבודכם לבית הכיסא. שירותים. יושב שם. פתאום. עלה לו איזה חידוש, אוה, להבנה בבית יוסף, הבנת תוספות, חידוש בהלכה. הבן אדם אומר, רגע, רגע, הוא כרגע יושב בשירותים. אז הוא אומר, רגע, אסור, 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 אסור לדברי תורה לחשוב במקומות המטונפים. אבל תראי, אם אני עכשיו להוציא עט ואכתוב את זה, שם שאני יושב בשירותים, אני אאבד את החידוש הזה. אני אאבד אותו. אני אצא מהשירותים, אני אשכח מה אמרתי, דבר אבד, מה אני עושה? מה אני אגיד לך, שאלה יפה מאוד. דרך אגב, אני רוצה לומר למאזינים, אנחנו פה כמו משפחה מדברים. כשהייתי בישיבה, היה לי רם, מה זה רם? רב מגיד שיעור. בראשית חוכמה שלמדתי אצל מורי ורבי, עטרת ראשי, חם שבתאי עתון, אצלנו קדוש לברכה. היה לנו רב בישיבה, ייבדל לחיים. הרב מנחם שפירא שליטא, הרב הגאון. היינו עושים שיעורים בעיון. זה היה שיעור בית ישיבה גדולה. הרבה פעמים כשהיינו מתפלפלים, אני אומר לכם עובדות מה היה, לא אומר לכם סתם. חוץ מכבודכם, הייתי הולך לשירותים, יושב שם, חוזר, אומר לו תירוץ, הוא היה מתפעל מאוד. מאיפה הבאת את זה? אמרתי לו, הרב לא יצחק. זה לא פעם ולא פעמיים, אני נכנס לשירותים, אני חוזר עם תירוץ יפה. וזה שיגע אותי גם כן. איך יכול ואני אומר לכם את זה, מאזינים ששומעים אותי, תלמידי חכמים יודעים מה אני מדבר. הרבה שנמצאים, שקועים בלימוד, נכנסים לשירותים, יוצאים מהלכים חבל על הזמן. וזה הדבר, איך יכול להיות? <laughs> אני אומר לכם סתם דברים. <laughs> ואני אגיד לכם, חקרתי את זה בזמנו, לפני שניגע פה למאזין, מה ששאל. <laughs> <סיבור> הציבור מבסוט בבית, וזה טוב. אז יום אחד ראיתי הגר"א. אומר, מה זה יעצוני כליותיי? כתוב, כליות יועצות. מה זה עצה מהכליות? מה הקשר? כליה, היא נותנת עצה, למה זה מוח? מה יש בכלייה? מה יש בכלייה? בשר, מה יש שם? אומר הגר"א הכליות הן מסננות, כידוע. סינון זה פעולה של בירור אוכל מפסולת. עצה באה מהכליות, למה? עצה פירושו לסנן, לעשות ככה או לא ככה, את זה לא לעשות, את זה לעשות. אז בזמנו שבדקתי, לא זוכר ממי קיבלתי את זה, אמר לי, תדע לך, בבית הכיסא, הגוף מפריש פסולת, נעשה באותו זמן בירור וניקיון. אז המוח מקבל גם ניקוי ואז אתה יכול להבריק בדברים. זה סתם, אני אומר לכם, נקודה מעניינת שדיברתי עם כמה תמתי חמים שאמרו לי שהתופעה הזאת ידועה. עכשיו בואו ניגע להלכתית, מה עושים? מרם כותב, סימן פייסב ב' לערער בדברי תורה אסור בבית הכיסא. הוא בבית המרחץ ובמקום התינופת. הוא המקום שיש בו צואה ומי רגליים. אסור להרהר רבותיי. אסור לחשוב על דברי תורה בשירותים. הבית יוסף, פתחתי את הבית יוסף, מביא רבנו מנוח. מביא דברי ירושלמי, תלמוד ירושלמי, שכותב שם, מותר להרהר דברי תורה בבית הכיסא. כותב רבנו מנוח שהבבלי שע... והירושלמי אין מחלוקת. אם הוא מתכוון לחשוב בדברי תורה, הוא בא עכשיו לשירותים, הוא מתכנן להתחיל לחשוב, בוא נשב שם, נתחיל לחשוב, זה אסור. אבל אם חשב לאונסו, בתוך לימוד, היה אה? בלימוד, הוא נכנס לשירותים, הראש לא בלימוד עכשיו, הוא לא התכוון מסכן. הראש לא שמה, מי שמונח בזה, על זה הוא חושב. כשאנשים חושבים על כסף כל יום, אז הראש שלהם גם בשירותים בכסף. אחד שכל היום הראש שלו בית תורה, אז גם בשירותים הראש שלו בית תורה. הוא לא מתכנן את זה, זה אוטומט יוצא לו. אומר רבנו מה, לא אכביר אותו בבית יוסף? במקרה כזה מותר. גמרא זבחים, ישנם בוראה מביא, טפרים מגדים, זבחים קב עמוד ב, שמעו טוב. גמרא אומרת אמר רבא, שם גרסה רב, לא משנה. את הדין הזה, כך הוא מביא שם, דין לגבי, לא משנה מה. מרבי אלעזר ברבי שמעון, שמעתי, איפה? שאמר את זה בבית הכיסא. הוא איזה ספק, אומר הפרי מגדים, באש של אברהם, לאונסו מותר. רבי אלעזר ורבי שמעון היה אנוס, היה כל ראש שלו בלימוד, נכנס לשירותים, מסכן לא יוכל להשתלט, הראש שלו בלימוד. כותב המשנה והוא ראה קטן ח', מותר לאונסו. באונס מותר. מה זה מותר? בהתחלה חשבתי מה זה מותר הזה? מה זה מותר? אם הוא אנוס הוא עשה, מה זה מותר? מותר לכאורה, לפי רבנו מנוח, כמו שאמרנו, אם אתה לא תכננת את זה, אז אתה נמצא בתוך המציאות הזאת, ואתה באונס נכנסת לזה, אתה... מותר, מותר. מביא אפילו יש אפילו הוציא מפיו! מה ראי? מגמרה בסבחים, הוא דיבר איתו בלימוד בתוך השירותים. אז לכאורה חשבתי מפה, אדם הזה אנוס מסכן, עלה לו חידוש, מה יעשה עכשיו? אז הוא לא רוצה לאבד אותו, ירשום, אנוס כבר. אבל... אי אפשר להגיד את זה הלכה למעשה, אי אפשר. אני לא מוצא מקום להקל, לצערי שהחידוש הזה ילך, שאדם בשירותים עלה לו חידוש, והוא יצא, ויאבד את החידוש, כואב הלב, ואני אגיד לכם למה. אף שהלשון מותר בפרים מגדים, במשנה ברורה כותב מותר, מישהו רואה מותר, אי אפשר לומר מותר על דבר שאדם עשה כבר. מה זה מותר? מותר זה נשמע מותר לך, זאת אומרת המציאות תמשיך. אבל מהמשנה ברורה בסעיף ח תשאו מה הוא כותב, מה זה ערער לאנסו מותר אם ערער לא עשה איסור מאחר שהיה לאנסו אבל לכתחילה חובת האיש לדחות את הערעור ממנו אם ככה עלה לך חידוש אתה לא יכול להמשיך עכשיו שאתה בא אומר לי אני רוצה לכתוב אין דבר כזה אתה צריך לדחות את הערעור ממך ככה הוא עומד גם בדעת המתירים צריך לדחות את זה לפי זה נראה שקשה להתיר, להוציא עד ולכתוב בשירותים את החידוש שלא תאבד אותו. בדרך אגב, פסקי תשובות בעמוד תרשלט מביא את המונקאץ' בספר דברי תורה חלק ד' עוד צדיק. לא ראיתי אותו בפנים, ראיתי אותו פסקי תשובות מביא אותו. הוא אומר חידוש שאדם עלה לו בבית הכיסא, שלא יהיה נקיפות מצפון, תשמע, סתרא אחרא, טומאה, אין קשר בכלל. חס ושלום לבטל את החידוש הזה. זאת אומרת, אתה לא תגיד, שמע, זה חידוש משם, עזוב אותי. לא, אין דבר כזה, מה פתאום? הלך חידוש, אנחנו בני אדם, לא ניתנתורם על הלכי השרת, של חכם בן ציון. ואם אני לא טועה, בהלכות שופר. הוא דן שמה, מי שהיה בשירותים, יצא לבית כנסת בראש השנה, והיה בשירותים, שומעת קהת שופר. ידוע, עבירו הלכה שקיום מצווה אפשר לעשות בבית הכיסא, כן? בלי ערור. ושיצא ידי חובה, כותב שם בערא, להרהר תשובה בבית לציון. אבל מה שכן נקודה אחרונה אני רוצה לומר פה שאם אדם יש לו בר מינן הרהורי עבירה בשירותים כותב המשנה ברורה סעיף קטן י"ג סימן פ"ה מותר להרהר בדברי תורה כדי להסיר הרהורי עבירה שמעתם? יש לו עכשיו בשירותים הוא יושב ויש לו הרהורי עבירה הוא יודע היחס לשירותים מתחילו הרהורי עבירה כדי להסיר את זה הוא אומר מה נקרא? אם היה קורא איזה עיתון סתם, היה מוזיז אותו, אדרבה. הוא לא, אני... בשביל זה אני צריך לחשוב על הלכות. מותר לו לערער בדברי תורה כדי להסיר את הערעורי עבירה. אז מסקנת הדברים. לא נראה להתיר לכתוב חידוש תורה שעלה לך, ואתה יודע שעוד שתי דקות תצא ותאבד את החידוש, אין להתיר לכתוב אותו בשירותים. מה כבודו אומר?
2: אוקיי. Okay. מה כבודו אומר? הרב כולל גם תזכורת
1: נגיד להתפלל מנך וכדומה? תזכורת להתפלל מנך זה לא דברי תורה, אני לא רואה בזה בעיה. כן. לא, זה לא דברי תורה, משימה להתפלל מנך, זה לא דברי תורה. הוא צריך לברך, כותב תזכורת אני אברך, אין בזה בעיה. אבל אני מאוד נהניתי מהמהלך של כבודו ככה, מהשאלה המעניינת הזאת. מאוד שימחת אותי. יישר <אז> כוח, אמר איזה אדמו"ר אחד לאיזה חסיד, אתה שומע? כן. <אז> שהוא נכנס לשירותים כל הזמן, היה יוצא עם חידושים, אמר לרבה, מה יהיה? <אז> הוא לוקח ספר על תכונות הטבע ותלמד טבע שם, תפסיק לחשוב על דברי תורה. הוא נכניס ספר טבע, שם אותו בשירותים. כל פעם שיושב, קורא כמה דפים. יום אחד הוא קורא שאם אדם ייקח שומה של בהמה, מעורב עם חלב, בשר בחלב, יערבב אותם, ישפוך על הזרעים של העץ, יצאו לו פירות מתוקים. עלה לו ש... חידוש בשירותים. אמר, עכשיו אני מבין מה הסמיכות. ראשית בוקראת אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל, גדי בחלב עמו. מה הקשר בין הביקורים? הוא אומר, ביקורים תביא, אבל לא מבשר בחלב. הלך לאדמו"ר, אמר לו, תראה איזה חידוש יצא לי מהספר טבע הזה. אמרו לו, חידוש יפה, אבל עם ריח סירחון. שיהיה לך שבת שלום.
2: שלום עבר, תודה.
1: כל טוב. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. ערב טוב. ערב
0: טוב. כן. צריכים
1: לקרוא
0: על... יש בקופת חולים... כבודו
1: ירים את הקול, לא שומעים. יש בקופת חולים,
0: פראטינים יום מושלם ודברים כאלה. כן. שמתאבדים את הכבוד מילדי. יש כאלה שנוצחים מבין אישור של תומך לתביבה, ובאמת לא היה, וקבלו מזה אחזון מהסופה וקונים מסורותים. אין להם הדבר מותר. יפה. ועוד שאלה, עלה סבור החזון חרדי, אבל התקבלו לחוק בהוויה אקסינגית, ניתן לומר אותנו ברכות חיות.
1: יפה. אני אענה בקצרה. השאלה הזאת הראשונה שכבודו שואל, אני אומר לכם, אין יום, לא זוכר יום. לא אגיד אין יום, לא זוכר יום שאין לי שאלה או שתיים שאנשים מתקשרים לשאלה הזאת. לא מגזים לכם. כל הזמן מתקשרים, אנשים רוצים לממש הטבה מקופת חולים ליולדת, נותנים לה לדוגמה אה, אה, כל מיני דברים, ואישה לא צריכה את זה, אז היא משיגה כל מיני סוחרים, סוחרות למיניהן, שהן מוציאות לה על הדבר הזה. והם בעצם ימשכו, יתשאירו את הכסף מהקופה, יתקבל את הכסף, ו... אבל למעשה, מה שנתנו להטבה באמת, לא השתמשה בה, וזה מה שכבודו שואל, כמו ייעוץ הנקה, ועוד דוגמאות, הולכת לבית החלמה, לוקחים את זה, וכל מיני. אני אגיד לכם, ממש בקצר וקולע, לא משנה איזה קופה, כל מה שדיברתי בעבר, כל מיני שימוש בקופה למישהו אחר, ש... יש הסכמה בכללית, מאוחדת, מכבי, חוץ מלאומית, לקנות אקמולים, בית מרקחת, משאבה, דברים כאלו עבור מישהו אחר, שהוא לא בקופה, או בקופה ואין לו את ההנחה הזו, זה הם מוסכימים כולם, חוץ מקופת חולים לאומית. הם לא מסכימים בשום פנים ואופן, זה רק בתוך הבית מרקחת של הקופה. אבל, הטבה חיצונית. שזה לאו דווקא מה שכבודו הביא לגבי יולדת. גם זה. גם משקפיים בקופה מאוחדת למשל, או כללית, לא משנה איזה קופה נותנים לילדים, משקפיים בשנה. הילד שבר את זה, הולכים לזה, אומרת לה חנות משקפיים, פה, עזוב, תביא תעודת זהות של הילד השני, הוא בלי משקפיים, הוא גם זכאי, ונעביר לילד השני. תקשיבו טוב, כל הקונצים האלו, גזל גמור. הקופות הן פרטיות, תדעו לכם. גם מי שיגיד לך הוא גונב מהמדינה הוא לא יכול לקחת מהקופות, זה לא מדינה, זה פרטי. גם אלו שיגידו לך שהם גונבים מהמדינה. פה זה לא רלוונטי. מה היחידה להביא היתר לזה? תפנה, או האישה תפנה, למנהל או מנהלת סניף הקופת חולים שאתם נמצאים. לדוגמה, אחד, אחת נמצאת בסניף קופת חולים מאוחדת קריית גת. דוגמה. הולכת לקופה שלה, נגנס למנהל, או מנהלת הסניף, מי ששם מנהל את זה. שלום, עשינו שאלת רב, כך <laughs> תגידו. רב אמר, לאחר בירור מקצועי, אם אתם תיתנו הסכמה אפילו בעל פה, אני יכול לעשות את זה. אנא תנו לי הסכמה. יכול להגיד לך המנהל או לא המנהלת, לא, לא, אני לא נותן, לא נותן. אתם רשאים לאיים עליהם, חד משמעית. אם אתם לא תיתנו לי, אני בלי נדר, בעונה הבאה, עובר קופה, אני, אשתי והילדים כולם עוברים קופה אחרת. תראו פתאום הכל משתנה. ומותרים לעשות את זה רבותיי, הכל פה מסחר. הם סוחרים, זה לא גמ"ח. קופות זה תעשייה של כסף. וגם אתם צריכים לדאוג לעצמכם. לקחת בלי רשות גזל גמור. לאלץ אותם, שאם לא תיתן לי את ההטבה אני עובר קופה, זכותכם, על פי ההלכה, אין שום חשש בזה. אז אני אומר לכם מניסיון שאני אומר לאנשים, ברוב הפעמים, רוב המוחץ, זה עובד יפה. ולמה אני אומר מנהל מנהל את הסניף? הם באמת מוסמכים לזה. הם אומרים לכם לפעמים לא, כי הם לא רוצים כאב ראש. אבל הם, יש להם את הפריבילגיה לשימור לקוחות. וגם אם לא, הם יודעים למי להתקשר בבכירים הגבוהים. טלפון אחד אומרים להם, כן, תאשר לו וזה בשקט, בלי לעשות רעש. אני אומר לכם את זה בידיעה, אני לא ממציא האחות והשערות. לכן חבל שתפסידו, אבל תעשו את זה על פי ההלכה. לא לעקוף ובלי רשות אסור. לבוא אליהם, אתם לא, לא, תגידו כן, אתם מוסמכים. לא תיתנו, תדעו לכם. תחנת מעבר הבאה, אני, אשתי וילדיי, כולם עוברים תקופה, אתם תפסידו עלינו עשרות אלפי שקלים. מותר לכם לעשות ככה. אין שום בעיה בזה. זהו. כבודו מובן התשובה? ברוך תהיה. שיהיה לכם. מחילה?
0: שאלתי עוד שאלה. איך, איך, לא שומע. שאלתי עוד שאלה.
1: אה, כבודו שאל, כן, חזן ספרדי שעשה בעברה אשכנזית. זו מחלוקת גדולה מאוד, והרבה פוסקים נוקטים שזה מותר. זאת אומרת, ודאי, כתחילה אסור לעשות את זה. <coughs> ברור שאסור לעשות את זה. אבל אם עשה את זה, כן עונים אחריו אמן. זה בתמצית העניין. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום. שלום עליכם. שלום כבוד הרב. נהנים לשמוע אותך באמת כל חמישי. תודה רבה. חבל על הזמן. שאלה היא כזאת, אני רוצה לשאול לגבי מדיח כלים. כן. שהרי בישול בשר וחלב הוא mm -hmm. מטהורייתא. אם אני יכול להכניס כלים שאכלנו בהם בשר וגם כלים שאכלנו בהם חלבי למדיח, הרי הוא מגיע לרתיחה ואם זה נשמע
1: זה בישול. יפה מאוד. שאלה יפה מאוד, שאלת, <coughs> <coughs> סליחה, אז הנה נכבד שואל, מדיח כלים חשמלי, להדיח בו כלים בשרים וחלבים יחד. אני אתן פה יציע את השיטות, יש לנו מאזינים. גם ספרדים, גם אשכנזים, אני אתן את הדברים ונגיד הלכה למעשה. שורה אחרונה. צריך לדעת קודם כל, מרן רבי עובדיה ביביע עומר, חלק י' יורא דעה סימן ד'. הוא מביא את כל תהליך, איך המדיח כלים עובד. כדאי לראות את זה בפנים, לא נאריך על הכל בעבר, דיברנו בזה. יש את הניקוי הכלים שמלכ... מהלכלוך הגס שמנקים, שלא לגרום סתימה במדיח, מניחים את הכלים בתוך המדיח, שוטפים את זה בקיורק, פשוט, ידוע. אחר מכן, יש כמה שלבים. שלב ראשון נכנסים מים קרים, חלקו התחתון, ואז עם הממטרות, מתיזים כדי לעשות שטיפה לכל שטח המדיח. ואז, המים האלו יוצאים החוצה עם שאריות הלכלוך. נכנסים שוב מים קרים. ואז נפתח התא הזה שיש בו את החומר ניקוי, הוא מתערבב עם המים ואז פה מופעל גם גוף חימום, מה שכבודו אמר, בתחתית <coughs> המדיח, מחמם את המים, טמפרטורה של 55 מעלות, זה הדחה קלה, צלחות, סכום, או 70 מעלות, הדחה יותר חזקה, זה לסירים וכולי, ואז המים מותזים עם חומר ניקוי דרך הממטרות על כל הכלים. ואז כל השומן, לכלוך נשטף, כ-20 דקות, איזה שטיפה ועוד שטיפה, אחרי איזה שברקה, אני תמצאתי. נחלקו בזה הפוסקים, במדיח הזה, איך להתמודד איתו. יש פה סוגיה, מרן בצדיקי סיף ג', יורה דעה, לגבי קערות של בשר שיוטחו ביורה חולבת, בחמין, שאת צולדת בהם. והלכה למעשה ככה, אני אגיד לכם את הדברים. רב משה פיינשטיין, בעקבות משה חלק ג' אורח חיים סימן נ"ח וחלק ב' סימן כ"ח. כך הוא כותב, אין חשש להפעיל לכלי בשרי ואחר כך חלבי. זה נת ברנאדה תרא וכולי. אבל הוא כותב צריך שיהיה ברשתות שונות, כי לפעמים יש שאריות ברשת. זה רב משה פיינשטיין. הרב אלישיב, הוא נוקט לגמרי, אבני השפים מביא אותו חלק ג' סימן ע"א, הוא אומר חייב מדי אחד לבשר. אחד לחלם, יש פעמים בשר בעין אבל זה אני אמרתי את הפוסקים האשכנזים התחלתי רבי עובדיה ויביע עומר מעיקר הדין מי שרוצה להקל לשטוף אותם ביחד יש לו מה לסמוך ולמה? הוא כותב עצמו אבל עדיף להדיח אותם זה אחר זה לא ביחד מה הסיבה? כבודו שלוש אלי הפש הם רותחים? יש פה בישול? מכיוון שה... שע... <laughs> סליחה החומר הזה פוגם את הבלוע, אז אין חשש בדבר הזה. בישול, בשר בחלב, בשר, חלב, לא בשר פגום, חלב פגום. כמה שיש חומרים הם פוגמים, על פי מרן בצדיקי סעיף ד'. לכן הלכה למעשה, אשכנזים החמירו בזה. מי שרוצה להקל ברשתות שונות, זה אפילו משה פיינשטיין שיקל, אמר ש... כמו שאמרנו, שיהיו רשתות שונות. אבל לספרדים, <coughs> סליחה, יביע עומר שהזכרתי, מי שרוצה, אחרי ששטף את הלכלוך הגס, כמו שאמרתי, רוצה להכניס אותם ביחד למדיח, רשאי. אבל הטוב ביותר, לעשות אותם אחד אחרי השני. בפרט שגם בשטיפה, כשהוא גומר, הכל מתנקה. גם אם נשאר שיריות קלות, זה ודאי פגום. ולכן אין בזה חשש, זה בתמצית העניין. תודה רבה
0: הרב, ירד,
2: כל עמוד
1: אמן. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין
1: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין יבר שלום וערב טוב.
3: שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
3: שלום וברכה. קודם כל נהנים מאוד מהתוכנית, תודה רבה תודה. לרב כל שבוע על לה... ההקדשה הרבה שהרב נותן לנו. תודה רבה. רציתי לשאול בבקשה את הרב שתי שאלות. שומע הרב שומע אותי? כן, חמוד, חמוד. כן, כן.
0: כן,
3: שאלה ראשונה... ראיתי באחד אה, המקומות שהביאו בשם אה, הרב אה, אברהם גניחובסקי, זו צה"ל ש... שאלה מעניינת, אבל אה, לא היה לא, לא, כתוב תשובה, זה לגבי אה, אבוקדו, שאדם, אה, שיש פטנט שאם רוצים שאבוקדו לא ישחיר, אז משאירים את הגרעין בתוך מים, ואז זה גורם שהפרי עצמו לא משחיר, אומרים שזה דבר שהוא בדוק ומנוסה. השאלה שהייתה זה אה, <coughs> אם, אם אנשים רוצים לעשות ניסיון בשבת, לשים אישה שצריכה ללדת וההורים רוצים לדעת בשבת אם היא ילדה או לא ילדה וההורים גרים בעיר אחרת לדוגמה אז למשל לשים אצלם בשבת אבוקדו ואת הגרעין לשים בתוך המים בבית של היולדת ואם היא בשבת אז בעצם יוציאו את הגרעין מהמים וככה אבוקדו ישחיר בבית של ההורים והם ידעו שהבת ילדה אז האם מותר euh, להוציא את הגרעין, אם הגרעין הוא מוקצה בכלל ומותר לגעת בו, או שאם אפשר לייחד את הגרעין לדבר הזה, וגם אומרים שהגרעין במים סופו להשריש, לש, אז יכול להיות שמפסיקים לו תהניקה אם מוציאים אותו מהמים, כן. אז אשמח uh, לשמוע את הרעב.
1: יפה, שאלה זו שאלה יפה כן. מאוד, אני לא זוכר לפני כמה זמן, אולי שלושת רבעי שנה, דיברנו בזה פה, אמרנו הלכה למעשה, וכמובן התשובה הזאת גם תצא בדרך שהיא תרד לדפוס עוד מעט בקרוב, אליבא דיל חתך ד' שעומד לרדת לדפוס, ונביא את הדברים שוב כדרכה של תורה. שאלה של שאלה יפה מאוד, האם מותר בשבת לעשות את המהלך הזה, הוא עניין תקשורתי שמצליח אה, לשנות צבע של האבוקדו, שאני גורם אה, לשנות צבע וזה יהיה סימן לצד השני, תדעו, האישה הזאת הולכת ללדת או לא, או מה לא משנה. אז קודם כל, לפני שניגע פה לגבי הצביעה, שזו השאלה העיקרית פה, שהוא גורם לצבע של האבוקדו להשתנות, יש פה קודם כל שאלה גם של מוקצה. גרעין של אבוקדו הוא מוקצה. אז בואו נגיד, זה אין לנו בעיה, <laughs> סליחה, זה אין לנו בעיה, כי יטלטל אותו בגופו, ברגלו. בואו נגיד, זה, עברנו את זה, לא בעיה. עכשיו, מה קורה לגבי צובע? איפה מצינו דומה לזה לגבי צפיעה במאכלים, שנראה את הנימוקים בפוסקים ונראה אם זה שייך לפורמים, אלא נדע הלכה למעשה. אדם רוצה להניח אתרוג ליד תפוחים בשבת. הבאנו כי במועד סוכות עמוד קפ"ב, יש שלושה טעמים להתיר. מרן רבי עובדיה, חזון למועדיה סוכות עמוד רנ"ח, אומר סברה, כיוון שאתרוג אמור להציב מעצמו, הוא רק מזרז אותו. בגמרא מובא שמוסיף ריח מותר. זאת אומרת, פה זה כבר יהיה, אתה רק מזרז, זה מותר, אין בזה צביעה. טעם שני הוא כותב, אין צביעה בכלל באוכלים, אין איסור צביעה באוכל. הרב <coughs> אלישיב הביא אותו באשרי האיש, חלקים לעמוד רש"ב, שלמה אין בזה צובע? אין זה צובע אלא הסרת הצבע הירוק וממילא הוא צהוב. זה לגבי האתרוג. לפי זה, אמרנו אותו דבר באבוקדו. זירוז שהאבוקדו לא יישאר תמיד ירוק במצב הזה, זה רק זירוז. אבוקדו לא יישאר תמיד. ברור. תיקח כל אבוקדו, בסוף הוא משחיר. אז מה אתה עושה? אתה רק מזרז את זה. דבר שני, זה מאכלים. דבר שני, זה הסרת את הירוק, וממילא הוא, הוא משחיר. כמו באתרוג, אותו דבר. עכשיו, אני הבאתי עוד סברה להתיר. אשחרה זה לא צביעה, זה סוג התבשלות לפני קלקול. וגם הטעם שלו שונה, מישהו יאכל אבוקדור רואה שזה שוני. אז זה לא צביעה, אף שהוא מתכוון לצבע. בפרט שלא אכפת לאדם שינוי הצבע, אלא שינוי המצב. לכן נראה הלכה למעשה, המשחק הזה מותר בשבת, ואדרבה. לא ניסיתי. אבל לפי מה שבזמנו אז דיברו על זה, היה נשמע שהדבר הזה אמיתי, אפשר לעשות את הטריק הזה, וזה יהיה סימן לצד השני, לאימא שתתכונן לבית חולים, בתה הולכת ללדת, לפי שינוי הצבע של האבוקדו, היא תדע איך לעשות. בשביל כוח, תודה רבה.
3: כן. Um, עוד שאלה. כן. Um, היה נידון בכל לגבי קידושים, טבעת של קידושים, לקדש בטבעת של כסף או זהב. הראש כולל אמר שהוא לא זוכר בחיים שהוא ראה בכלל שמקדשים בטבעת כסף, כל מי שהוא מכיר כולם קדשים בטבעת זהב. הראש כולל שלכם
1: הוא אשכנזי או ספרדי? אה, ספרדי. איזה עדה? לא
3: יודע. לא, יודע.
1: הוא בחיים לא ראה מקדשים בכסף.
3: הוא אמר כל הזמן זה...
1: בכבוד, צא תמשיך, מה כבוד אומר?
3: הוא הראה לי גם בסדרה של הנישואין בהלכה ובהגדה שהוא מביא שם שכל הבנים של מרן הרב עובדיה כולם כל בנם קידשו בטבעות זהב וכן המנהג פשוט ככה קודם כל והבנישראל... השאלה הייתה לגבי כן. אישה שלא לובשת את טבעת הכסף לדוגמה אשתי היא לא, היא לא שמה את טבעת הכסף של הטבעת הנישואין והשאלה אם יש בזה בעיה שאם היא צריכה לשים אותה או לא
1: אני מבין שאם אתה שומע שיש בעיה תוהה ריקוד לשתך טבעת זהב עכשיו אני מבין.
3: לא, ברוך השם שקניתי לה
1: טבעת זהב גם אחרי החופה לא, עוד פעם מעשה קידושין, מה שהבאת לה כבר גמרנו, אי אפשר לקדש אותה בו. בסדר, הבן איש חי, פרשת שופטים סעיף ח' כותב, יש נוהגים לקדש בשלוש מטבעות, או שזהב כסף נחושת, מצווה מן המובחר כותב הבן איש לקדש בטבעת כסף. זה קודם כל הבן איש שזה מגדולי הפוסקים הספרדים, וכל החופות שאני ראיתי עד היום, כן? זה מה שאנחנו יודעים, קידשו בכסף. מה הסיבה לזה? אבל בואו נגיד קודם כל נביא את הצד באמת של הזהב. הרב אלישיב, במבקשי תורה, אלול תשס"ג. יש לי בבית שתי כרכים, נקראים שפתי כהן, זה לא של אשח. תמיד חכם חיבר שתי כרכים עבים, נראה לי פרסמנו את זה פה פעם אחת באחד התוכניות. כולו עוסק בקידושין, הייתי בחלק א' עמוד תק"א, מביא את הרב שאלו אותו אם עדיף לקדש בזהב או בכסף. הוא כותב, מנהג העולם על אשכנזים לקדש בזהב, והמהדרין מקדשים בכסף. כדי שלא להזכיר חטא העגל מזהב, כך הוא מביא. ספר נפש היפה, זה הבן של הרב חיים פלאג'י, מערכת ל' כותב, הטעם, אומר, בכל, בכל המתכות, הסוג מתכת שקולו הכי נמוך זה הזהב. ויש משנה, אישה קולנית, אישה שצועקת כל הזמן, יכול הבעל להוציא אותה. אז מקדש אותה בזהב לרמוז לה, שלא יהיה הקול שלה נשמע, כמו הזהב הזה, שהקול שלו נמוך, ככה הוא מביא. איך שלא יהיה, יש לפה ויש לשם. יש תשובות והנהגות, הרב שטרנבוך, הוא מביא לקדש בטבעת זהב, צהוב דווקא, הוא כותב. הוא אומר כי בכל דבר אחר שהוא נותן לאישה, תכף בנישואין הוא זוכה בפירות. אבל טבעת זהב שתכשיט, היא רוצה להתקשט בו, אז זה אליה גם לפירות. ובזה באמת קיבלה משהו לקידושין, ככה הוא רוצה לחדש. אבל בכל הפוסקים, ודאי שזה לא לעיכובה גם לדעתו. הספרדים, תראו בספרים, יש עוד מקורות, שהכסף הוא רחמים. ואדם מקדש תשע בכסף, כדי שיהיה פה להתחיל ברחמים, שהזיווג שלהם יעלה לא בדין, אלא ברחמים, ולכן... אני לא יודע אם להגיד רוב, אני יודע שהספרדים נוהגים לקדש בכסף. ככה גם אני בישיבה, אני זוכר, אני לא, לא רוצה להגיד סתם בשם ראש הישיבה אם הוראה או לא, אבל זו הייתה הוראה ברורה, תמיד מקדשים בכסף. אחרי זה מביאים לאישה גם מתנה בנוסף, אחרי אחת חופה, נותנת טבעת זהב. אשכנזים, הם אומרים לקדש בזהב, אבל כמו שהבאנו פה תשובה של הרב אלישיב, שגם הוא אומר שהמהדרין מקדשים בכסף, עד כדי כך. אז זה מה שיש בתמצית העניין, אבל <coughs> <coughs> ודאי מה שקידשת, אין מה לדבר אפילו חלילה לעלות ספק, ספק ספק ספקה של איזה חשש או משהו, פשוט שאין שום בעיה בשום צד מי שלא עשה ככה. יישר כן, כוח לכבודו.
3: יש, יש עניין כן. אבל שהאישה תשים את, את הטבעת
1: הזאת? לא, לא ידוע לי דבר כזה. לא ידוע לי. לא ידוע לי, אני לא יודע. אני לא אומר כן,
0: לא שמעתי
1: דבר כזה. שיהיה בהצלחה.
3: תודה רבה רב, תודה שבת
1: שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. שלום עליכם, ערב
2: טוב. ערב טוב. יש לי שאלות
1: בקשר לצהילות כלים. יש עכשיו,
2: כמה שנים משהו חדש, משקל דיגיטלי מזכוכית חסומה. עם בטריין נראה אותה? אז השאלה היא, תראה, השאלה היא, האם המשקל הזה, כאילו כן, ששוטפים בו מאכלים, אנחנו נדע שיבוש וזה, אז אני אתן להם. אז האם זה תורם טבילה במקרה? ושאלה שנייה, בקשר כן. עם פצח לגודלים, שגם, זה נוגע ולא נוגע באוכל, אז גם כן, האם הוא חייב בטבילה?
1: יפה. שתי שאלות מעניינות, מעשיות. ומה שנרוויח, חוץ מהלכה למעשה, יש פה גם כמה כללים חשובים שנדע אותם לגבי תפילת כלים. שאלה ראשונה של המאזין הנכבד, משקל דיגיטלי מזכוכית, האם צריך להטביל אותו או לא? יש לנו שולחן ערוך ביורי דעה, סימן ק"ק סעיף ד', הזכרנו אותו כמה פעמים. הביא שמה לגבי טריפידש, לא יודע אם קראתי אותו טוב בלעז, כן? אבל זה חצובות. שופטים עליהם כדרות, אינם טונות טבילה. אבל פדיליאש, שנותנים עליהם מאכל עצמו, זה טעונים טבילה. מדוע זה? בפסוק, סמוך דינא געלה וטבילה ביחד. דרשו רבותינו, טבילה שייכת רק בדבר שיכול להגיע לבליעה. אפילו שכעת הוא לא פולע. צונן למשל. זאת אומרת, מה הרעיון שמאכל נוגע? כיוון שמאכל נוגע בכלי... אז יש פה מציאות של בליעה, זאת אומרת אם היה חם היה בולע, ברעיון, לא חייב שיבלע עכשיו. על זה נאמר טבילת כלים, מפה למדו, צריך שיהיה המאכל נוגע בכלי עצמו. לפי זה, בא הגאון הרב שלמה זמנוארבך, הביא אותו טבילת כלים בעמוד ה', דבר שבקביעות השימוש בו בכלי על ידי הפסק ניילון או נייר, לדוגמה, יש לי פה שקית חלב בקד, דרך כלל. הקד הוא לא נוגע בחלב, יש שקית, אז לא צריך טבילה. אומר, אבל אם הוא רק פורס ניילון או מפה, אז זה לא שימוש קבוע ככה, זה צריך טבילה. לכן, למעשה, בוא נראה משתמשים במשקל הזה. אם מניחים עליו את המאכל ללא שקית או נייר הפסק, אז זה יטביל אותו בלי ברכה, כיוון שלא אוכלים על ידו. הוא לא מכשיר את המחל, לא כמו סיר בישול. או יקנה אותו לגוי ויעשה לו קלקול, יפחד, הוא אומר, תשמע, אני אטביל אותו, יתקלקל, אז לוקח אותו לאומן, שעושה לו איזה פירוק שמצריך אומן, ואז היהודי מתקן אותו, ואז נחשב שיהודי עשה אותו, פטור מטבילת כלים. זה חלק מהפטנטים לפטור כלים מטבילה במקום שיש חשש לקלקול. אבל אם מונח על גביו שקית או נייר, לא צריך טבילה. מסקנת הדברים. מי שיש לו משקל דיגיטלי, שים עליו אוכל, אם שמים אותו קבוע על האוכל, יש להטביל אותו בלי ברכה. או, כמו שאמרתי, לעשות רעיונות רוקפים, לקנה אותו לגוי, או להביא אותו לאומן. אם הוא מונח על גבי שקית או נייר, הרבה פעמים שמים משהו שלא יתלכלך וכדומה, לא צריך טבילה. לגבי מפצח אגוזים, האם מפצח אגוזים צריך טבילה, או לא צריך טבילה. אור לציון החדש, על יורה דעה בחלק ה', hey, עמוד רפ"ז, הוא מביא את הסברה שיש הפטרות המפצח אגוזים כי הוא לא נוגע, ב... הוא נוגע רק בקליפה ולא באוכל, כשאתה מפצח הכלי לא נוגע באוכל וממילא זה לא כלי סעודה, אומר רבי בן ציון לא מקבל את הסברה הזאת, זה נקרא כלי סעודה ולדעתו חייב להטביל את המפצח אגוזים עם ברכה, זה רבי בן ציון אבא שאול, אבל גם אשכנזים וגם ספרדים לא הלכו עם זה. הרב ווזנר קובץ מבית לוי חלק ג' עמוד י"ט הוא כותב שהפצח אגוזים פטור מטבילת כלים. אם הוא רוצה להטביל אותו זה בלי ברכה אם הוא רוצה. מרן רבי עובדיה תראו בהליכות עולם חלק ז עמוד ס"ז מן הדין מפצח אגוזים לא צריך טבילה. אבל אומר רבי עובדיה טוב להטבילו בלי ברכה. טוב לא חובה. מעיקר הדין פטור. הגאון הרב וירבך עושה פשרה. תראו מנחת שלמה חלק שני, סימן סמר ו' עוד ו'. אם האגוז הזה מביאים אותו לשולחן כך ומפצחים אותו בשולחן, זה כלי סעודה. הנה, אתה הוא מביא אותו לשולחן, עושה פה חלק מהסעודה. אז צריך להטביל אותו עם ברכה. עושים אגוזים ליל שבת, ועם מפצח לשולחן, לדעת הרב אוירבך, כן, זה כלי סעודה. אבל אם מפצחים אותו במטבח, ואז מגישים את זה, אז לא מביאים אותו לשולחן. פה יש ספק ולא יברך על התפילה. נמצאנו פה שלוש שיטות. הרב בן ציון אבא שאול חייב להטביל אותו עם ברכה. הרב ווזנר ומרן הר עובדיה לא חייב טבילה. מי שרוצה להטביל, טוב שיטביל בלי ברכה. הרב וירבך מחלק. הפצה הזה, הם מביאים אותו לשולחן, מפצחים בו בשולחן, זה כלי סעודה. אם זה כלי סעודה, מטבילים אותו עם ברכה. אם לא, מטבילים אותו בלי ברכה. זה מסקנת הדברים. שיהיה לכם שבת שלום. ויישר כוח. <אז> אנחנו, <תודה> ברוכים תהיו. אנחנו מתקיימים לסיומה של התוכנית, נודה לצוות המסור שוב, יוסף חן ושמחה בונים. נודה להם על התוכנית, נודה למאזינים הנכבדים, אני שוב אזכיר לציבור, בעזרת השם יום חמישי הבא, עוד שעה לפני כבר, משעה תשע, לא תהיה תוכנית מבט לשבת, יש שידור חידון ההלכה בבאר שבע לתושבי תלמידי חכמים וכל תושבים, אלו שמתמודדים בעול המבחנים, כל אזור הדרום. זה יתקיים בבאר שבע, באודיטוריום, אירוע מושקע ביותר. חוויה רוחנית וגשמית. אני אומר לכם, אני לא... לפי מה שאני שמעתי וראיתי, יש שם השקעה מאוד רצינית. כל הקודם זוכה. גם הכרטיסים שם מוגבלים, זה אודיטוריום מוגבל במקומות. לא ידחסו שם אנשים, זה לא יהיה כמו שוק. אז לכן כדאי להזדרז. למי שרוצה לבוא עם המשפחה, הזדמנות פז, יום חמישי הבא, גם תזמורת מורחבת, גם רבנים, גם חידון הלכות חנוכה, וגם מי שלא יצליח להגיע, ישודר פה ברדיו קול ברמה, אתן לכם את המספר, ממחר כוכבית 8305. שיהיה לכולם שבת שלום, חנוכה שמח, תזכו ונזכה לאור הנרות, אור החג הזה, נתקדש ונתעלה ונזכה לגאולה השלמה בקרוב. שבת שלום וחנוכה שמח.